0: Shalom Ouvraha, Shalom Shalom, Shalom shalom, shalom, Boker Tov, Lekulam, Boker Tov. Alors voilà, on va comme d'habitude attendre un tout petit peu pour que vous me disiez que ça y est, c'est bon, on est prêt. Et après, eh bien, on peut commencer. Donc voilà, dites-moi et on y va. Ken Ken. On m'entend bien Hop là Oui, 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 on peut y aller Yala On va dire qu'on y va euh, Ok Donc, Alors allons-y Bokhtov et Coulam, et on revient dans notre étude de la névoie dans tous ses états. Et voilà, nous sommes, ça y est, nous sommes arrivés dans Melachimbet. Bet. On est passé sur l'histoire d'Eliahu Anavi dans tous ses états. Et donc, une fois terminé Eliahu, eh bien, nous arrivons à son grand élève Elisha Anavi. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à étudier Elisha Anavi. À étudier ces personnages absolument incroyables. Mais avant de rentrer dans le personnage de Elisha, peut-être que plus que n'importe où ailleurs, eh bien ici, dans le début de Melachim Bet, nous devons absolument comprendre le concept qui s'appelle En Mugdam Umeuhar Batora. Je vous explique pourquoi. Quand on étudie la Torah, le Tanakh, eh bien. Évidemment qu'il nous faut une connaissance de, de, de ce que nos sages vont nous apprendre sur le texte, bien évidemment, mais nous ne pouvons pas ne pas connaître le contexte dans lequel se passent les événements. Parce que sinon, tu comprends rien au film. Et ça, c'est un vrai problème quand on étudie de manière religieuse le texte. Eh bien, on ne comprend pas forcément quand, par exemple, vous savez, ne serait-ce que quand, quand ça se passe. Vous prenez un livre comme Tréhassar, Tous les Petits Prophètes. Il faut d'abord pouvoir les replacer dans leur contexte, où ça se passe et quand ça se passe. Parce que sinon, on n'y comprend rien. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes juifs. Du moins, nous l'avons été pendant 2000 ans. Parce que nous avons été les descendants de Mamlech et tout ça, c'est bien beau. Mais quand on regarde le Tanar, particulièrement Sefer Melachim et également Tréhassar, l'écrasante majorité des Nevi'im qui sont mentionnés dans le Tanar sont des Nevi'im de Mamlech et Israël. La majorité des Nevi'im que vous connaissez par leur prénom, ce sont des Nevi'im de Mamlech et Israël. Quand il y a eu le schisme entre le royaume donc de Judée au sud et le royaume d'Israël au nord, mais il faut bien comprendre que le royaume d'Israël, c'est le royaume où tout se passe. C'est le royaume énorme, c'est le royaume puissant, c'est le royaume qui va avoir une véritable influence au niveau géopolitique international, alors que le royaume de Yehuda est géographiquement et au niveau de son influence. Quand vous prenez des Nevi'im comme Achia, Shiloni, Eliyahu Anavi, Elisha, Yona, Ovadia, ce sont tous des Nevi'im du Nord. Et donc, pourquoi je vous dis cela Eh bien parce que nous sommes dans une histoire du Nord. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Ce sont des événements fondateurs. Mais où est Jérusalem Eliyahu ou Elia Hanavi. Pourquoi on ne l'entend pas à Jérusalem. Tout se passe vers le nord. Et vers le nord, dans Mamlechette Israël, je vous fais cette introduction pour que vous compreniez bien comment est-ce qu'on va comprendre le personnage de Elisha. Dans la Mamlechette Israël, il y a eu énormément de rois. Il y a eu 20 rois en tout dans Mamlechette Israël. Il y en a eu également 20, une vingtaine, dans Mamlechette Yehuda, avec une petite différence, que Mamlechette Israël a vécu pendant à peu près 200 ans et ma mère mettre Yehuda pendant à peu près 400 donc vous voyez qu'il y a une stabilité beaucoup plus grande dans le, le, le royaume de Yehuda dans le royaume d'Israël dans le royaume d'Israël on peut mettre en surbrillance deux dynasties la dynastie de Omri Bet Omri et plus particulièrement Bet Achav le fils de Omri c'est lui qui va vraiment faire grandir le royaume incroyablement et bête Yehou. Et là, je suis désolé mais vous devez comprendre de quoi on parle. Bête Omri, Bête Ahav, va amener l'état d'Israël, mammlèchet Israël au top du top au niveau de sa grandeur, au niveau de sa puissance économique, militaire. Ahav va pratiquement gagner toutes ses guerres. Ahav amène un chef a une abondance économique énorme, à part le moment où Eliaou va dire qu'il y a va décréter une famine sinon tout se passe bien dans le royaume de Ahav par contre Avodazara la à ah, la méhadrine. la femme de Ahav Rechaït la méadrine aval au niveau global et au niveau du peuple ça se passe plutôt très bien Yehou. Yehou est le roi qui va tuer Achav, qui va tuer en fait la maison de Achav. Enfin, il ne va pas tuer Achav, Achav va mourir au combat, mais non jamais. Il va tuer la maison de Achav, la révolution de Yehou. Yehou est celui qui va exterminer tout ce qui pouvait rester de Achav, ramener Akadosh Hu au sein de Mamlechet Israël. Donc on a l'impression que Yehou, c'est le tzaddik du Nord. Sauf que, eh bien, au moment de la royauté de la maison de Yehou, c'est l'effondrement du royaume. C'est l'effondrement du royaume. Économiquement parlant, c'est n'importe quoi. Sécuritairement parlant, c'est n'importe quoi. L'effondrement total du royaume. Et c'est assez compréhensible au niveau géostratégique. Car Ahav, marié à Isével, qui est la fille de Melertidon, eh bien, il y a des alliances énormes qui sont faites avec le Nord. Lorsque Yehou va tuer Isével, ben tu comprends bien que toutes les alliances avec le Nord n'existent plus et donc Mamelechat Israël devient complètement isolé et va se faire exploser dans tous les sens. En d'autres termes, Yehou est certes un religieux au Hashem, mais d'un autre côté, au niveau personnel, c'est un, ben un assassin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va massacrer tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec Ahav. Parmi toutes les personnes qui vont être massacrées, il y en a un qui va nous intéresser. J'y reviendrai plus tard, c'est Ovadia Asher al -Abaït. Mais on y reviendra. Pourquoi cette, cette introduction Eh bien parce que Eliaou est le prophète de l'époque de la maison de Achav, Omri, et Elisha, et le prophète de l'époque de Yehou. Et ça va avoir son importance parce que j'ai dit On nous raconte l'histoire de Yehou à partir du chapitre 9 de Melachim Bet. Alors qu'on nous raconte l'histoire de Elisha à partir du chapitre 2 de Melachim Bet. Et tu as l'impression que donc Elisha va fonctionner pendant Achav Non. Elisha, toute l'histoire de Elisha, c'est après que Yehou soit monté au pouvoir. Et ça nous jette un regard beaucoup plus clair sur l'histoire parce que tu te dis, mais comment est-ce possible qu'il y ait un tel euh, désarroi dans le pays d'Israël et à l'époque de Elisha, si c'est sous la domination de Ahab Donc non, ce n'est pas sous la domination de Ahab, c'est la domination de Yehou. Voilà, maintenant qu'on a remis euh, les choses en place, donc les chapitres 2 à 8 de Melachim Beth se passent chronologiquement après les chapitres 9 à 12, mais 9 à 14, les rats de Melachim bête. OK Donc, une fois qu'on a mis un petit peu en place les choses, alors on peut revenir. Elisha à Navi. D'abord, d'où on le connaît, cet homme Elisha, c'est cet euh, élève que Eliaou a mis en place comme Navi. Ça, on l'a vu la dernière fois. Elisha, il est de celui qui va nous apprendre le chimouche Talmidei on nous dit dans la Mishnah que gadol limouda chez Torah. C'est plus grand. Gadol shimusha, c'est le terme limouda. C'est plus grand shimush à Torah, mais a cher limoud à Torah. Et nous disent dans ça, mais d'où est-ce qu'on apprend cela Et bien on apprend ça de Elisha, qui est présenté comme étant celui qui est Chériat tzak ma'im yede Eliaou. Elisha a appris plein de choses d'Eliaou, mais il lui a aussi lavé les mains. En d'autres termes, il était aussi avec lui au quotidien. Et donc, que va apprendre Elisha de Eliyaou Évidemment, il va lui apprendre, Eliyaou va lui apprendre à être Navi, à être prophète, bien sûr, ok? Mais il va apprendre, on a dit, le chimouche, ce n'est pas la formation théorique. Le chimouche, c'est quelque chose qui, que tu apprends du, du, du comportement du rave. Et eh bien, qu'est-ce qu'il va apprendre Elisha Elisha va apprendre la Kanaoute. C'est-à-dire le fait d'être intransigeant pour sauver l'honneur d'eux. Mais la question est de qui On va voir une grande différence entre la Kanaout de Eliaou et la Kanaoute de Elisha et la Kanaoute du troisième. On va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Alors, venez avec moi, je vous emmène dans le livre de Melachimbet au chapitre 4. C'est là qu'on va commencer à voir les. Veisha achat, veisha achat, mineshe benéaneviim, tsa aka el elisha le mort. Avdehaishimet, ve atayad data, ki avdehaia, yare et hachem. Ve anoche balakachat et chenele yadai, lo le avadim. La situation est terrible. Rien de ce verset nous montre euh, la, la, la déchéance complète de Mamelech et Israël. On est dans une situation où il y a une femme qui doit de l'argent à des créanciers et qui donc, elle dit à Elisha, je n'ai rien à leur donner et si je ne les rembourse pas, ils viennent prendre mes enfants. Tout simplement. Ils seront payés par mes enfants qui deviendront des esclaves. C'est la situation d'un peuple juif à ce moment-là. Dans quelques chapitres, on parlera d'une famine absolument incroyable qui n'a pas été décrétée par le Navi. Alors, qui est cette femme Et elle vient voir Elisha en disant « Mais pourtant, tu savais que mon mari était quelqu'un qui était Yaret HaShem Mehod !» Mais qui est son mari Mais c'est qui cet homme-là qui était Yaret HaShem Eh bien, les amis, lorsqu'on regarde l'histoire de Eliaou au chapitre euh, euh, 17, je crois, 16, 17, moi je vous eh bien on va se rendre compte qu'il y a un personnage qui travaille en secret aux côtés d'Eliaou, mais Eliaou ne le sait pas. Enfin, il le rencontre une fois, mais il ne sait pas vraiment qui il est. Vous savez, Eliaou se présente comme étant le seul qui est encore fidèle à Kadoshbohou. Et c'est c'est compliqué d'accepter cela parce que il y a un homme qui est présenté dans le Tanach comme étant le seul, le seul dans tout le Tanach dont on nous dit C'est qui cet homme-là C'est Ovadio Asher Alabait. Il y a un homme dans le royaume de Achav et Izevel qui est pas n'importe qui, Asher Alabait. Il est le le mankal, il est le PDG du bureau du gouvernement. C'est lui le chef du gouvernement, concrètement. Donc quelqu'un qui est complètement proche de d'Akhar et d'Isevel. Isevel qui fait massacrer les Nevi'im, qui fait massacrer les Tzadikim. Et il cache 100 prophètes. 50 chez lui et 50 dans une autre cachette. Vous comprenez bien qu'il met sa vie en danger, si jamais la apprend cela, c'est quick. Et pourtant, on va dire Hasher oh, personne ne sait que c'est un tzaddik énorme, mais c'est un tzaddik énorme. Dans ça, je vais nous dire que Aïcha c'est la femme de Hovadia à la Baït. Elle dit, mon fils était mon père. cest mon fils, mon mari, était Yaret Hashem Mehod. Et il a été tué. Comment il a été tué ben Il a fait partie de la purge que Yehou a fait. Yehou a massacré tout ce qui était proche de Achav. Il ne savait pas que Ovadiahou était un tzaddik, puisqu'il le cachait. Ovadiahou à la Ba'it. זה עובדיה הנביא פרופט עובדיה du ספר עובדיה de דרעסה cette femme d'avoir elisha lui dit fais quelque chose ויוםר אליה מה יש לך אגיד, אגידי לי סליחה מה יש לך בבית אלישא, alors qu'elle vient le voir, elle lui dit Fais quelque chose, aide-moi. Elisha ne lui dit pas Ok, je vais t'aider. Elisha lui dit J'ai compris de mon maître Eliaou que je devais aider. C'est-à-dire, c'est mon rôle. Mais je ne vais pas faire comme Eliaou. Eliaou aussi, il a été face à une femme qui n'avait rien. Eliaou lui a dit Écoute, j'aimerais bien que tu me donnes à boire et à manger. Elle a dit J'ai rien. Alors Eliaou lui dit pouf, Yes Là, ce n'est pas comme ça. Là, elle lui dit Tu as quoi dans la maison il dit, bah, j'ai faim, donne-moi. Il dit, il y a quoi chez toi? Il dit, va mère en les chiffrataires kol babait. En les cloum. Quand même, en les cloum. Qui est ma sourchane? Je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Si ça avait été Eliaou, Eliaou, il, il aurait dit, pouf, miracle fiole d'huile. Seulement, Elisha, hein? Il a appris de Eliaou qu'il faut travailler, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire son boulot. Mais il a également une autre chose qu'il va le séparer de Elia. Qui va le différencier d'Eliyahu. Quelle est cette particularité de elisha Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit Très bien. Altam iti. ובטא וסגרת הדלת applicator ובעד בנהיר ויצגת את כל הכלים האלה והמלא תסיע והמלא תסיע תתלך מהי טוב ותסגור הדלת בהדה בעד בניה הם מגישים אליה והיא מוצקת והיא כמזה את הכלים ואת בנה עוד כלי ואומר אליה אין כלי ויעמוד אשם היא ועבור היא סיעה מירקלה היא שבר פירמה מירקלה היא נכון car le miracle va dépendre de la dame. Le miracle va dépendre de l'aïshtadlout de cette femme. Car plus il y aura d'ustensiles, plus il y aura d'huile. Moins il y en aura, moins il y en aura de miracles. Elisha est en train de faire une révolution. Une révolution où il comprend que le rôle du prophète, c'est effectivement d'amener Dvar HaShem, c'est effectivement d'amener la capacité de voir le dévoilement de Dieu, mais c'est une révolution, car pour la première fois, on demande la participation du âme, du peuple, pour amener au dévoilement divin. C'est complètement différent d'Eliaou. On a vu qu'Elisha avait cette capacité d'apprendre, mais de qui il a appris, de qui il a eu cette capacité d'apprendre de Eliyahu, de, 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 de Il a appris, on a vu, il y a de il a été capable d'apprendre d'Iliau son comportement, cette canaoute. Mais on a l'impression que c'est un, 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 un fossé énorme. Est-ce qu'il est en train de faire ici avec cette femme là? Ma Corée. Comment se fait-il qu'il a tellement changé? Peut-être nous manque-t-il un élément au milieu? Il manque un événement au milieu. Quel est l'événement au milieu? On a dit, en Mokedam ou Meruchar b'Torah. Benet, en Mokedam ou Meruchar b'Torah, mais il y a Shmokedam ou Meruchar b'Sefera Torah. Me on apprend ici quel est l'idéal que Elisha va mettre en place. Il s'agit ici de son premier véritable, sa première véritable action en tant que Naville et Israël et au dévoilement divin. Et après, on va voir dans tous ces différents miracles, c'est quand est-ce qu'on arrive à ça. « Elisha, Shavagilgal » Finalement, ça marche. « Isha Shavagilgal » Et tout d'un coup, nous raconte une autre histoire. C'est une autre dame. Il y avait cette femme qui n'avait rien. Et il y a ici cette femme qui a tout. C'est tout l'inverse. On nous parle de Sham Isha Gedola. Gedola. C'est une grande madame. Elle a évidemment énormément de Yira Bon, mais elle a aussi beaucoup d'Ira pour de vrai. Et on dit, c'est Isha Gedola. Va te rézag bon l'air ce que il y a Elisha qui arrive à Shunem, le mec d'Israël, et elle dit « Hop, je te le tiens, je te lâche pas, tu viendras manger chez moi. Ce serait tout un honneur d'avoir le prophète chez moi. Il est hors de question que je te laisse aller manger chez quelqu'un d'autre. » Et non seulement elle lui donne à manger, mais elle lui dit « Tu sais quoi Je vais construire dans ma maison une, euh, une annexe, une un studio. » Je te fais construire pour toi un studio. Tu auras, sache-le, toujours une chambre, un petit dîner, un studio tranquille. Tu auras tout ce qu'il faut là-bas. Comme ça, Isha Elohim Yavo Elenu Tamid. Et fait mehod. Bar bemet naasena aliyat kirketana v'nasim lo sham mitav shukham v'kizemenorah v'ya bavo Elenu Yasur shama v'aiyayom v'yavo shama v'asar et al el aliyah v'yiskav shama. Il est content. Un jour, il est revenu, machin. Tu imagines qu'il revenait de temps en temps, très souvent, à Shunem. C'est quand même plus sympa que Eliaou qui dort dans une grotte dans le mont Carmel. Un jour, il revient là-bas. C'est caché. Gehazi, c'est le serviteur de Elisha, comme Elisha était le serviteur de Eliaou. Sauf que Gehazi, il n'est pas bien. Oivavoy, qu'est-ce que Khazal ils vont donner à Gehazi Voy. Mais comment c'est possible Comment c'est possible que Elisha se soit entouré d'un mec comme ça Parce que Elisha, il a une confiance dans le potentiel de ce que peut devenir quelqu'un. Même si pour l'instant, le quelqu'un, il n'est pas au niveau. Il a envie de faire de Gehazi quelqu'un de bien. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et finalement, Gehazi sera la plus grande déception de Elisha. Mais là, pour le coup, il n'est pas encore à l'extérieur. Va yomer l'o. Emora <mère> Il et ça va <rire> Élichea, veut remercier cette madame. Mais attention, il y a des convenances. Ça se fait pas comme ça. Il parle à Gehazi qui doit lui transmettre le message. Alors qu'elle est là. C'est que de, on va dire de, 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 de distance qui se met en place. Et on va voir que cette distance, Zelo Elisha, Zelo Matimlo, ça ne marche pas et elle le comprend très bien. Et lui dit, écoute, je vais te remercier pour tout le bien que tu m'as fait. Je suis Elisha Anavi. Autant te dire que j'ai des contacts avec là haut. Alors dis-moi, évidemment, littéralement, ça veut dire, je peux t'aider, je connais bien Yehou. Mais ça veut dire également, je connais bien le patron. Hamel. Ahimat Rotsama, chez où Je peux t'arranger une petite protection. Quatre mots. Quatre mots, elle va répondre. Elle va lui donner un chiour fantastique. Fantastique. Ken, Ken, vous avez compris. Je suis en train de vous dire que cette histoire-là se passe avant. L'histoire de la sourde Car c'est là qu'il va apprendre Elisha quel est l'idéal du chitouf avec Amisraël. Cette femme lui apprend Aisha Gedola et lui dit eh, va yomer Ravatomer, betoch ami Anochio Shavit. Je suis à l'intérieur de mon peuple. En d'autres termes, Toda avalo toda. Non, merci. Je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai rien besoin. Ani Il est hors de question que moi je reçoive quelque chose de particulier alors que les autres non. Ze okulam, okloum. Chazal vont nous dire que Otoyom Zaya Rosh Hashanah. Echad betishrei. Elle dit, non, j'ai pas besoin d'un kiff personnel à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est l'Israël. Elle est partie. Mais Elisha, il ne lâche pas l'affaire. Elle dit, non, mais va mais, mais, du dos, Mais je vais lui faire quelque chose. Pourquoi Elisha, il veut lui donner alors qu'elle ne veut pas Parce que Elisha vient de comprendre d'une femme comme ça, hein, avec un tel chiour, avec un, une telle leçon, eh bien, on a besoin que cette femme, elle continue. Vous comprenez bien que Ebisha, il habite là-bas. Enfin, il vient là-bas souvent. Il connaît la famille. Et donc, il a très bien remarqué que cette femme, elle n'a pas d'enfant. Il enfonce une porte ouverte, Géhazi elle pas d'enfant, son mari, il vieux. a Il a compris que passer par Gehazi, c'était, des pozotes qui sont pas très, très lichas. C'est Elisha Donc, Elisha, finalement, il se reprend et il dit, non, cette fois je vais lui parler directement. Il dit, Tachivitov, le cours que tu viens de me donner, Betor, Ami, Anori, Yoshavet, ça, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, je te dis, l'année prochaine, t'as un fils. Boum Ça va, mais qu'est-ce qu'il vient lui faire Elle lui dit, la, femme, la, la, la grande madame, elle lui dit, hé, hey, hé, hey, te moque pas de moi. Te moque pas de moi. Si tu me dis que j'ai un fils, hé, hey, me la joue pas à l'envers. J'ai appris de toi, lui dit Elisha, que la canaoute devait être pour le peuple juif. Et yahou, il avait une cannaout pour Dieu. Avale-toi, tu m'apprends qu'il faut avoir une canaoute pour Amsterdam. Et ça, ça mérite de continuer. Donc, tu vas avoir un fils. Veine, ve mec, car... Véine, vébé ben car... Véine, vébé aviv roshi les amis, de quoi on est en de parler là Elle a eu un fils, et un jour, alors que ce fils est un jeune, c'est un jeune garçon, il doit avoir 4-5 ans, son père va travailler dans les champs, et il dit, « Papa, je viens !» Et quand il est là-bas dans les champs, il dit "Roshi, roshi, aïe, j'ai un mal de crâne terrible." Et le père il dit "Va voir ta mère." Il arrive chez maman. Ça y a Je sais pas ce qu'il a eu, mais c'est terrible, foudroyant. Ma corépo. Elle l'a mis sur le, dans le lit de Elisha, là-bas dans le studio. Et C'est Elisha qui m'a donné cet enfant. Et là, il est en train de mourir. Je vais chez Elisha. Et le jour même, le dire. Et le shabbat. shalom. Il dit, mais pourquoi tu vois, aujourd'hui chez lui, c'est pas Shabbat, c'est pas Rosh Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle avait l'habitude d'aller chez Elisha quand le Shabbat, mais quand le chez la lama. Est-ce que c'est pour apprendre de lui, ou est-ce que c'est pour lui que lui apprenne d'elle ותבוא אל האיש אלוהים, אל הר הקרמל, ויקראות איש האלוהים אותם נגד, ויומר אל גחזי נערו, הנה השונמית על אז, אתה רוצנה לקראתה שלום, שבבת פרלי עטו הגחזי, ותבוא אל איש אלוהים אל ההר, ותחזיק ברגליו, והיגש גחזי לעצפיו, ויומר איש האלוהים, הרפלה, כי נפשה מרלה לה, והשם העלים ממני, ולא יגיד לי. On va répondre à ce qui se passe. Elle est venue, elle, se, elle, 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 elle accroche Elisha. Elisha est dit, c'est mon boulot. C'est mon boulot de Navi à l'Israël de savoir ce genre de truc. Hachem lo, gila, lo gilali. quoi Je ne sais pas quelle est sa metsuka. Je, je ne sais pas quelle est et, et sa douleur. Non, mais ça va bien au-delà de cela. Ah, putain, ça va bien au-delà de ça. Le Fils, le Fils est celui qui est le Fils du Chidouche, le Fils qui montre que l'important, c'est la canaoute pour Am -Israël. Et ça, c'est en train de mourir et je ne m'en suis pas rendu compte. Ça que je suis pas encore prêt. Je comprends que finalement, je suis trop proche de Eliaou pour devenir véritablement le contre-pied. Alors il y va. Alors il y va. Va ton mère. Va ton mère. Chalti. Ben m'a été donné. Alors mardi. L'autre chaleur. L'autre chaleur. Il dit Je, je t'ai pas demandé un fils. C'est toi qui me l'as donné. Tout seul comme un grand. T'as vu chez moi quelque chose que tu voulais qui continue Très bien. Avra chave la main. Va ton mère. Le guerre. Kitim לא תברךנו, וכי תברך איש, לא תנהנו, לא תנהו. וצامتו משנתי, משנתי על פניו النار. הליחי היה, ידיב, יכפכתי, יאללה, גחזי, יעשה אוקוס פוקוס. יעשה לו מות בטון על הפה, יעשה יעשה לו 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 c'est toi que je veux, c'est ta responsabilité. Belisha au mertor de Sadhaniba. V'grazie avoir l'entendu et a semé ta missionnet al peneh nar, v'en kol v'en kashel. Le nar met mushkav al mitatto. A ce moment-là, Belisha rentre. Va voir Belisha. והאבו והiszכור והאבו אדישא הביתה והינא אנרמד והית משקע ולמיתור והאבו והiszכור הדלד באהד שניהם ויתפלל אל השם ויאל משו והיתשקב אל ה, הילד, פיב אל פיב, עיניו, ויגער עליו, ויחום בשר הילד וATSMP ולביב והינא ולבינא ולקפאר ולקפאר ויגאר אלב ויחומ בسار הילד. on pourrait a fait un massage a fait du bouche à va ça ilsemi sur lui. אז מה? והאיש עובר בבית אחת, هنا وهنا. هنا וجال וייקר על אר. וзорר. עד שבע פהמים ויפקח חנאר את ינה. ויאקרא על קחזי ויום אקרא על השומן מזוזות. ויאקרא את אבו אל אר. ו אומר: סיים ונח. ותבוא ותיפול על רגלה ותישתחו ארץ. ותסיד בנה. ותצין. Il vient de ressusciter tout simplement cet enfant. R. R. Je vais te dire. Elisha comprend à ce moment-là qu'il ne peut plus, lui, remplir le rôle qu'il comprend qu'il faut. Elisha a un avis sert de transition entre Eliaou et la suite. Eliyahu, c'était la Kana'out pour l'Akadosh Elisha comprend que c'est derrière la kanahout qu'il faut également arriver à une Kana'out pour l'âme Israël. Elisha, Navi, tous ces miracles sont méchouvanim clapés à l'âme Israël. Tous je veux simplement, deux secondes, vous faire une petite liste des miracles de Elisha à Navi. Je vous ai dit, Elisha, tous ces miracles, ils sont « mechouvanim keneged bene Israël » en fait, que à puisse se sentir concerné par le dévoilement divin. Le premier, le premier miracle d'Elisha, c'est quand il revient, il a suivi Eliaou, il a traversé le Jourdain, vers Eberhen, vers, 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 et finalement, il revient, Elisha, il va réouvrir Yarden. En d'autres termes, il revient vers Amisraël. Ensuite, il y a le moment où il va tout simplement. Les Varech, et Yericho. Et ta Maayan, chez Yericho. Cette Maayan de Yericho qui était Mekoulelet, il y avait Maïm Meluchim. On ne pouvait pas boire de cette eau-là. Eh bien, Elisha va venir et va faire la Bracha. Sur la ville de Yericho. Vous savez, on a vu dans notre étude sur l'Iehouanavi sur qu'il était en problème avec Riel Betaheli, qui a construit Yericho, une Clala de Yoshua. Donc il a permis de redonner Yericho à Israël. Ensuite, il y a l'histoire des Doubim, où les jeunes qui se sont moqués de lui. Il dit En quoi c'est pour l'âme Israël, cette histoire Il dit On ne peut pas laisser la jeunesse être complètement réfractaire bas au dévoilement de Dieu. Parce que sinon, c'est la fin du peuple juif. Le miracle de la petite viole d'huile, qu'on vient de dire, pour ramener la, la grandeur de Ovadia dire à la bête. Notre fameuse histoire du il va donner un fils à l'Aïcha Hachunamite. Ensuite, il va donner, il va le, le ressusciter à l'Aïcha Il transforme les plats qui ne sont pas mangeables par le peuple juif en quelque chose qui est mangeable. Vous tous les miracles de Elisha. c'est pour, il y en a d'autres, hein, mais je garde un petit peu pour la semaine prochaine. Ils sont face à cette réalité et cet idéal, de nous rattacher, de rattacher à Kadosh Baokun, à Klal Israël. Il a appris ça de cet Isha Gédola Isha Gédola qui lui a dit, je ne suis pas une élite religieuse, je suis Israël. Et Isha il comprend. Et donc, il va ressusciter cet enfant. Nous dit Razal, mais qui c'est cet enfant Khazan nous dit cet enfant, c'est Yona. Yona. ben Amitai. Entre parenthèses, de là, on apprend le nom du papa de Yoda. Yona ben Amitai. Si Eliaou, il était Kanaï, est à Kadosh, Yona, il est Kanaïl l'âme Israël. Il refuse d'aller à Ninveh parce qu'il ne veut pas que Ninveh fasse Chouva au moment où Israël ne fait pas Chouva. C'est-à-dire qu'il a une canaoute pour l'âme Israël énorme amitaï David, c'est de cela qu'on parle Elisha Elisha Navi est le prophète qui va redonner au âme Israël la responsabilité d'être relié à Dieu si Eliyahu fait tout tout seul et même quand il y a quelqu'un d'autre il dit je suis tout seul Elisha il comprend de cette femme là que Amisraël, Israël, c'est l'essence du lien avec Dieu et pas mon élévation spirituelle. C'est pour ça qu'il va dire à cette deuxième femme qu'on a vue le début de notre étude, il dit « mais c'est à toi de m'aider à faire le miracle, si tu ne m'aides pas, ça ne marchera pas. » Et jusqu'au moment où il comprend que lui n'arrivera pas à se détacher complètement, pleinement de Eliaou, et donc il a besoin d'un successeur, Yona, Yona, qui sera Col Kulo. Qui sera complètement dévoué au Ham C'est exactement de cela qu'on parle. Elisha à Navi. Mais Elisha, il ne va pas avoir une influence que à l'intérieur. Il va avoir également une influence à l'extérieur du Hamisraël. Naaman, Sard Aram, Aya Ishgadol l'Ifna Adonav au chapitre 5. On sait qu'à Palm, qui bon Nathan Shenchu Aram, et Aisha qui bon Khail Mitsoua, et Aram y'tsu gedoudim, il s'appelle Naaman. Naaman, c'est bizarre. C'est un nom qui vient de chez nous. Et puis il habite où On nous a dit Mais d'où est-ce qu'il vient C'est très bizarre. On dit qu'il vient Mitsoua, Tsoua ve Shtol, vers מה, מה, מה זה הסיפור הזה? והרם יצאו גדודים וישבוד מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן ותומר אל גבירתה החלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון אז ירסוף אותו מצרעתו ויאבוא ויגד לאדונר למור כזאת וכזאת דיברת הנערה אשר מארץ ישראל זאת אומרת כסקים יפה רדישה il vient sauver une, de, une captive. Il a compris maintenant quelle était la puissance du âme Israël. Il y a une femme qui a été faite prisonnière. davar, on va pas laisser faire ça. On va ramener Jonathan Pollard à la maison. On va la ramener, cette jeune femme. Euh, Mizot. L'homme est Mizot. ואיקר בידו העשר, כי כעקי ספר שש אלפים זהב, ועשר אלפתו ידים, והספר אל המלך, אל ישראל, למור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, והסבתו מצרתו. ואי, כי קרוא מלך ישראל את הספר ואיקר בגדה, ואומר אלוהים, אני להעמית ולחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרתו, כי אך דהונה הוא ראו, כי וזה כל קומפא, ואיך שמע <סע> אלישע <סע> איש אלוהים, כי קרא מלך ישראל בגדה ושלח את המל אל המלך לימור, "למה קראת בגדך? ואבונא אליי, וידע כי יש נביא בישראל." ואבון נהמן בסוסו, ברבוב ויעמוד בפתח הבית לנישא, ושלח אליו אלישע מלאך של מלאך فقال לימור, "הלותר חצית שבע פעמים בירדן, ושוב בצרחה לך לך ותהר." נאמן נהמן ואלף ואיומר אינה אמרתי אליך אלי יצרה יצי יצוב וקרא בשם השם אלוהו אב וניפיודו למקום והאסף במצורה הלא טוב אמנה ופרפר נהרו דמזג מכל מימי ישראל הלא אחד בהם ותארדי ויפן וירבכם מאה נעמן il a capturé une gens de Israël il est devenu metsora on lui dit ya shnavi be Israël il vient le voir et le navi lui dit quoi va tremper dans le la main Yarden, qui a Yarden, c'est à Knissa et la Arête, la Knissa et la Misraël. Ah, t'as pas gâté à la l'homme et vin. Que si tu veux être guéri, il faut que tu te calmes dans, ton, dans ta bia sur la Misraël. La dit Comment ça, le Yarden Mais moi j'ai des fleuves bien plus grands, bien meilleurs. D'autres termes, il dit Très bien, ça ne marchera pas. Il ça ne marche pas. Et finalement, va yeret Beit Bol Bayarden, Shem ha ki Dvar Ish Elohim, va Yeshua ve-Sarok ibsarnar Katon ve-Itar, va Yisha'ah va Yeshua zera Ish Elohim, hu va elchol machaneu, va avo ve-yahamod l'ifanav, va yomer inen aydati ki ein Elohim be-chol aretz ki im be-Isra'el, kiddush Hashem gadol, kiddush Hashem gadol, de montrer quoi, de montrer que Ham Isra'el est le vecteur du dévoilement divin. Le seul problème, c'est qu'à Amistel, Elisha a vu la capacité du peuple juif. Mais est-ce que le peuple juif, dans son comportement au quotidien, est digne de cette réalité-là Eh bien cela, c'est ce qu'on devra répondre ensemble la semaine prochaine. Shabbat shalom, les l'ekoulam